0: 呃，我们今天要讲正道的题目叫做“呃配搭与相顾”啊，这是哥林多书信系列的讲道，经文是在哥林多前书第十二章啊、呃、十二到二十七节啊十二到二十七节。我们先做个祷告啊，简短的祷告，天父，求你的圣灵能够亲自引导我们，让我们明白这段经文的含义，并且能够活出这段经文当中的福音信息。祷告奉主的名，阿门。呃。认识基督教、认识基督信仰的关键在哪里？关键就是认识基督，请大家记住这句话啊！认识基督信仰的关键在于认识基督啊，不是认识礼仪，不是认识这个感觉，不是认识这个各式各样这个围绕着基督以外的东西，而是基督自己位格性的基督。那么，认识基督的关键在哪里呢？告诉大家，就是认识他的神人二性，或者是神人二性啊，非常重要。耶稣基督，神的儿子，他同时拥有完全的神性和完全的人性，请大家记住这一点。而且这两个性被结合在同一个位格里，却没有互相混淆，明白我的意思吧？啊，所以耶稣基督是有完全的神性，为什么呢？因为他是永恒存在的神呐、啊，对不对？他是神自己啊，三位一体的神的第二个位格，所以他的神性是指向他。是谁？他本质是谁？耶稣基督也有完全的人性，因为什么呢？因为他不仅是神，他是道成肉身的神来拯救我们的那一位神啊，所以他的人性又指向他做了什么？他在地上做的这个拯救的史工啊，所以认识基督有两个层面，第一个层面是他的神性层面，然后是他的人性层面，他是谁？他做了什么？而且我们往往是先从他的人性层面，因为外面是人性嘛。去看他，然后再认识他的神性层面啊。只有当我们认识了基督的人生二性，而不只是只是认识其中一个的时候，我们才说我们真的认识了耶稣基督。否则，很有可能就是异端。好，以上就是关于基督人生二性的基本教导，希望大家都能记住哈。我相信每一个基督徒大部分都应该是掌握这个呃基础的教导的，否则就变成异端了，对吧？但是我今天要讲的不是这个，而是在我们认识耶稣基督神人二性的过程当中，往往会忽略掉一个非常重要的一点，哪一点呢？就是在我们认识耶稣基督，呃，这个人性部分，这个耶稣身体这个部分这个教导的时候，我们往往忘记也是有两个层面的。认识耶稣基督的身体也是有两个层面，哪两个层面？第一个层面，耶稣有没有身体？有。耶稣有一个肉身，耶稣的身体指向耶稣的肉身。神本来是灵，他取了肉身来到世上，然后复活升天是带着肉身复活的，明白吧？啊，带着肉身复活升天，啊！但是对于基督徒的身体的理解，还有另外一个层面，我们常常忘记的，哪一个层面呢？就是在属灵的层角度来看，耶稣基督的身体是指向教会，不光是他的肉身，还指向教会。啊，认识耶稣也要从认识教会的角度出发，才能更完整的认识耶稣。我再讲一遍啊，认识耶稣基督要从教会的角度出发，才能更认识耶稣基督。你不要想着只跟你只跟耶稣基督保持亲密的关系，你也要进入教会，在教会的当中来认识耶稣基督啊。那反之亦然，教会是基督的身体，认识教会也要先从认识基督出发，明白吧？才能更好、更完整的认识教会、啊。好，好，所以我知道弟兄姐妹一定是一定想说啊，更认识你，你们一定想更认识我们的主耶稣，对不对？好，那你就要认识教会，因为教会是基督的身体。圣经描述基督的方式，不仅是通过对基督的直接的描述。四福音书记载他的生平，但是这不是整本圣经，整本圣经也通过教会来描述基督的。你说教会描述基督在哪里？保罗书信全部都写给教会的，还有神与以色列子民的关系，以色列就是旧约教会，所以整本圣经其实是讲的是神与他子民的故事，其实就是基督和基督身体的故事，明白吧？啊，好，所以我们。今天要分享的这段经文，就是要通过描述教会来介绍基督。呃，你想更了解基督吗，亲爱的弟兄姐妹？那我就邀请你来认识他的身体，教会所以盼望这篇讲章能够帮助你，更好的通过认识基督的身体如何运作的，然后你去发现基督的美，神的智慧。好，首先我给大家读一下这段经文这段经文是在《哥林多前书》第十二章十二到二十七节，十二到二十七节啊。好，请听神的话语。就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，仍是一个身子。基督也是这样。我们不拘于犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都是一位圣灵受洗成了一个身体，隐于一位圣。灵。身子原不是一个肢体，乃是许多肢体。设若脚说：“我不是手，所以不属于身子。”它不能因此就不属于身子。设若耳说：“我不是眼，所以我不属于，不属乎身子。”它也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味呢？但如今神随着自己的意思，把肢体，呃，具各安排在身身上了。若都是一个肢体，身子在哪里呢？但如今肢体是多的，身子却是一个。眼不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少；身上肢体我们看为不体面的，越发给它体面；不俊美的，越发得着俊美。我们俊美的肢体自然用不着装饰，但神配搭这身子。把加倍的体面给那有欠缺的肢体，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体也就一同快乐。你们就是基督的身子，并且各做肢体。啊、我们读到这里哈、啊呃，讲这个经文之前，我们先回顾一下这段经文在什么地方啊？我们知道保罗在。哥林多前书第十二到十四章谈的是属灵恩赐的问题，这段经文就是落在这个十二到十四章中间的哈。那么哥林多前书讲到哥林多教会有三个问题聚会，对不对？聚会有三个问题啊，当然他们有结党纷争问题，有这个淫乱跟乱伦，还有弟兄彼此告状的问题，他们有婚姻的问题，他们有拜偶像的问题，但是他们的聚会也很大的问题，聚会有三个问题，第一个是男女自许问题，对不对？第二个是剩餐次序问题，但第三个就是这个叫属灵恩赐的使用问题啊，这个问题很严重。为什么呢？因为我们发现保罗在讲述这个，呃，哥林多聚会整个聚会问题当中，他前面两两两个问题琢磨比较少，前面两个问题就讲了一章，但是呢，第十一章就前讲前面两个问题，但是从第十二章到第十四章这三章就在讲一个问题属灵恩赐。这说明什么问题？说明，啊、呃，哥林多教会的属灵恩赐的问题很严重。其实可想而知，乱用属灵恩赐的人，往往是觉得自己能服侍神，自己很骄傲，所以呢，属灵恩赐就开始乱用哈。那么我们今天讲解这段经文，是紧接着上周的经文。我不知道大家还记不记得上周的经文讲什么？上周经文讲的是属灵恩赐的什么本质、特征和种类，对不对？保罗讲话非常有头。调理哈，那么这次的经文讲什么呢？其实就讲了属灵恩赐为什么是这样的呢？神为什么要这样分配属灵恩赐？它的目的是什么呢？啊，好，所所以呃，盼望弟兄姐妹能够在这能经文里面明白神的心意。那么这能经文的中心思想是什么呢？啊、呃，大家可以看那个 PPT 哈，我们要在服饰中相互搭配，在关系上相互呃彼此相顾，什么意思？属灵恩赐为什么是这样的呀？它的目的是什么？让我们彼此搭配，彼此相顾。OK， 所以这个讲章可以分成两部分。呃，十二到二十一章是彼此搭配、相互搭配；二十二到二十七，呃，二十二到二十七节彼此相顾。哈，好，我们就按照这个两个部分来讲解这段经文。首先，请大家记得，基督的身体就是教会的第一个特征是什么？相互配搭啊！我们来看第十二章十二节，就如身子是一个，却有许多肢体，而且肢体虽多，乃是一个身子。基督也是这样。哎，我问大家，这这句话讲什么？这句话讲什么？呃，是在讲属灵恩赐，还是在讲基督的身体啊？这句话其实在讲基督的身体，对不对？你看，基督也是这样，基督也跟我们一样，怎么一样呢？有。许他身体只有一个，但是有许多的肢体，对吧？他的身体就是教会。呃，我查了两节经文哈，也是这样的，告诉他，告诉我们，教会就是他身体。以弗所书第一章二十三节，教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。然后在哥罗西书第一章二十四节，保罗说，为基督的身体就是为教会在，在要在我身上补满基督患难的欠缺。所以对保罗来说很清楚，圣灵感动他，教会是基督的身体。啊，不过等一下，啊，这个保罗怎么前面不是在讲属灵恩赐吗？怎么突然间换了个问题，讲那个基督身体呢？哎呦，我告诉大家，这个非常重要。呃，我在默想这这这节经文的时候，突然突然间明白了啊，嗯，属灵恩赐跟基督的身体到底什么关系？啊、哦，为什么属灵恩赐是这个样子分配的？神的目的在哪里？这这节经文告诉我们非常重要的一个道理，什么道理、哦？哈，属灵恩赐是根据基督身体的需要赐下来的，请大家记住这句话：属灵恩赐的属灵的恩赐是根据基督的身体赐下来。保罗前面讲属灵恩赐，讲讲讲讲讲完以后，他说：“你看，就如。”基督的身体什么意思？属灵恩赐跟基督的身体是对应的，明白吗？哦，如果你明白这一点，你突然间开始明白，就是我们上次讲到讲过，属灵恩赐有四个特征，对不对？为什么有这四个特征没讲？对不对？只是说有四个特征：合一性、属灵性，然后呃多样性跟具体性，对不对？那为什么呢？这段经文就解释了，跟基督的身体很有关系。首先。属灵那个属灵性跟合一性，为什么恩赐有属灵性跟合一性呢、啊？保罗在接下来经文就解释了。我们来看第十二章十三节，他说：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是为奴的，是自主的，都是从一位圣灵受洗，成了一个身体，隐于一位圣灵。”你们读出来没有？这句话什么意思啊？这句话意思就是说我们信主之前不合一，我们是希腊人，我们是犹太人，对不对？我们是为奴的，我们是自主的，对不对？不合一的，但是呢，我们信主以后呢，就成了一个身体合一了，看到没有？对不对啊？哦，这就是为什么属灵恩赐有合一性，基督的身体是合一的，属灵恩赐照样一定有它的合一性，明白了吧？否则，如果属灵恩赐有分裂性，那么请问你得到属灵恩赐会干什么？分裂教会，对不对？那就一定不是属灵恩赐，对不对？是吧？啊，是从魔鬼来的，很有可能。同样的道理，属灵性也是这样。你看这句话提醒我们，在信主的时候，我们是受一位圣灵的洗礼。洗礼不光是水礼啊，水礼只是一个表面的记号，真正的那个洗礼是圣灵的洗礼，对不对？我们重生得就是圣灵的洗礼。然后信主以后呢，呃，这句话说继续隐于一位圣灵。什么叫饮于意味圣灵啊？饮就是喝水啊，喝，对不对？水是人的生命的这个必要的东西，就是指的是我们仍然不光是圣灵喜了我们，我们仍然受益于圣灵的牧养。圣灵不断的浇灌我们，不呃，圣灵浇灌我们以后不断的充满我们，不断的呃牧养我们，让我们的灵命成长，对不对？所以属灵恩赐有什么？属灵性。对不对？因为基督的身体是什么？是属灵的，对不对啊、哦、？OK， 好，同理可证 ，N 次的多样性和具体性也来源于基督的多样性和具体性。十二章十四节，看到没有？保罗说：“身体身子原不是一个肢体，乃是什么？许多肢体。身体由不同的肢体组成的。”各个肢体有不同的功能，所以 N 次有什么多样性？是不是？呃， N 次是配搭相对于这个基督身体的，对不对？而且你看，每个肢体都要发挥功能，身上其实没有一个肢体是没有用的，所以这就为什么是 N 次有什么具体性？在这点上，有的时候我们常常有错误的认识。呃，比如说，我们有的时候会觉得，哎呀，教会里面好像有些弟兄姐妹就是来蹭蹭吃蹭喝的，好像他们是里面也没成长，好像他们没有用的，有没有这种可能呢？其实不太可能，呃，只是你不认识他，明白吗？我举个最简单的例子哈，我自己的例子，我小的时候，呃，就是，呃，我们知道在人体里面哈，有很多时候这个呃那个，很多时候我们认为人体里面一些器官没有用。啊！但是随着医学的发达，我们现在慢慢知道有些器官是有用的。我举一个我我自己的例子，我小时候割过盲肠，啊，不是因为盲肠炎，是因为腹部发炎，啊，可能是淋巴结肿胀，哈、啊。然后呢，我就去看医生，然后看医生那个医生说，啊，你这个要做手术，然后呢就给我做了手术。做完手术以后呢，他顺便跟我说，他说，啊，我顺便把你的盲肠给割了。然后那个时候我觉得，嗯，挺好的。为什么？他是好心。意思就是说，你以后不会再有盲肠炎，我把你盲肠也割掉了，谢谢我。啊<笑>，结果后来我看了一篇杂志啊，科普杂志上说，其实盲肠对人体来说是蛮重要的器官啊，它是一个免疫器官，里面存储了很多免疫的这些这些东西。所以你把我盲肠割了，我本来认为这个盲肠是没有用的，对吧？但是其实神所设计的每一样东西都有用，神让一个肢体进入教会，这个肢体一定有用的。这个肢体一定有它的价值的，是吧？<笑>所以身体上每个肢体都有用。恩赐不仅有多样性，还有什么具体性？这个恩赐到底在哪一个呃那个呃哪一个人身上，在哪一件事上，其实都是有属灵恩赐的。哇，那好，明白了这个道理，你有没有得出一个必然的推论？什么推论？不同的肢体。是不是不同的肢体，一定要相互配搭？是不是得出这个结论？对不对？这一定是个必然的结果啊！你看，所以保罗就继续说，我们来看第十二章十五到十七节。保罗说：“瘦若脚说，我不是手，所以我不属护身子。这个脚想搞独立，对不对？我不要手，干嘛要手啊？我自己走路，我从来不要手，对不对？啊，我传福音是不需要别人帮忙的。”啊，他不能因此就不属于身子了。受肉耳说：“我不是眼啊，所以不属乎身子。”他就他也不能因此就不属乎身子。若全身是眼，从哪里听声呢？若全身是耳，从哪里闻味？保罗用众所周知的生理常识去挑战哥林多人，让他们好好反省一下自己的行为。为什么？因为哥林多人结党纷争。弟兄彼此相告，盛餐次序混乱，这些都反映了他们不愿意肢体配搭，对不对啊、哦？但这三节经文告诉我们什么？单独的肢体能够独立运作吗？绝对不能独立运作。只有眼睛，他只能看，他听不见，神的话都听不见，对不对？只有脚，他只能够走，但是他没有手去服侍别人，他可以走到人家面前。但是不能腐蚀啊，所以如果单个肢体独立运作会怎么样呢？就是对整个身体有很大的损伤。人本来配搭的好好的，结果脚不干了，脚罢工了，眼睛也罢工了，他们走了，这个肢体就少了脚少了，眼睛就变成残疾了，对不对？而且这个肢体走出去以后，他他会怎么样？他就死了，对不对？那个一个单独的脚被砍下来，他还能活吗？还活不了了嘛？因为没有别的肢体的帮助所以大家明白这这个经文的道理吗？就是不同的肢体要要相互配搭。所以在这里，我要挑战一下大家哈。我我我默想这段经文，我看到这里的时候，我就挑战一下大家。我知道在座的很多人都很乐意服侍，可是你的服侍是在教会里面，还是个体的、个人的独自的服侍？哦，我觉我觉得这点非常的。严重，啊，这点非常严重。也许你们很热心，啊，你们你们传福音很热心的，也也许你们在那些跨跨教会的小组，也许你们在带查经，也许你们在做一些个人的关爱的工作，词汇施工啊。但是，你们有想过吗？你们你们单干是不是合乎神的心意？哈，你们有没有把你们的施工放在教会里面，让弟兄姐妹一起参与？因为，你可能是那个眼，但是你不是那个耳；你可能是那个脚，但是你不是那个手；你可能很容易去接近别人，但是你不知道怎么传福音，对不对？是不是？所以要不要彼此配搭好、啊？所以单个的肢体是功能是不全的，对不对？那个单方面的服饰效果一定不会好，然后而且会造成教会的不合一，是不是？那么怎么样才能？更好的去配搭呢？那我告诉大家，我要告诉大家，这个地方教会的这个概念哈，按照圣经的教导，主耶稣的大公教会的属性，有形的反映在各个地方教会啊。呃，地方教会是一个独立的完整的单元，在神眼里看来是功能较为齐全的一个实体，因为地方教会有牧师、有长老、有执事。都配搭的比较完整，神也通过这些职分，把他的旨意能够借着这些蒙受圣职的仆人，啊，彰显给整个的教会啊。所以我们后来，你你看后面十二章二十八节有一句话，他说：“神在教会所设立的，你们明白吗？神在哪里所设立的教会？这个教会指的是本地教会，可以指大公教会，但是。”只大公教会，但是今天反映在本地教会、地方教会，神在教会所设立，不是神在你的小组，不是神在你的团契，不是神在你的这个呃你的个,个人施工里面所设立的，神在教会设立的，第一是使徒，第二是先知，第三是教师等,等等等等等，对不对？教会才是功能齐全的服饰实体。查经小组、细胞小组、词汇施工、各类团契。若没有在教会里面，那么他就是被砍下来的手，砍下来的脚。我不属乎身子的手，我不属乎身子的脚，最后会怎么样？最后很难运作的。不信你去看啊！当然，我在这边要补充一点哈、啊，因为本地方教会的不完全啊。所以呢，神也兴起一些福音事工和宣教事工，就是在教位以外的独立的这些事工机构。这些事工机构，呃，是被证明是，呃，是神的心意。因为长期的做下来以后，发现神确实使用这些机构哈、啊，来弥补教会的不足，有这种情况的。但是，并不是说明我们如果属于教会的委身教会的一员，我们可以凭我们自己的想法，按照我们自己的喜好去服事，这是不蒙神心意的。如果你要服侍的话，可以，你应该来在教会的这个形式当中来服侍，明白吗？那有人说，哎呀，不是啊，因为我们教会不同意我服侍。那我如果是这样的话，我建议，我建议你，好好的跟教会的牧师长老去祷告，因为不见得你的服侍是合乎神是心意的。我们知道，我呃，我们知道这个服侍要产生果效的圣灵动工。对不对？你如果你很热心，但是圣灵不动工呢，不合神心意呢？如果他不动工，你不是白忙一场吗？对不对？千万不要把你的人生浪费在毫无意义的呃自以为意的服饰当中，这个是不值得的哈。所以，请大家切记，肢体要彼此配搭。好，所以保罗说肢体要彼此配搭，然后他说，其实这个肢体的互相配搭不是人的想法。是神的安排。我们来看第十十八节，哈，十二章十八节，保罗继续说：“但如今神随着自己的意思，把肢体聚各安排在身上，这什么意思？意思就是说，这个这个配搭不是靠你自己，不是你想怎么配搭就怎么配搭，是神对每一个信徒的一生和他们在教会的角色都有安排的，不是按照你的喜好来服侍哦。”对不对？而是要与神的亲密，在神与神亲密相交中，看到神对你的安排是什么？不是说我要想做什么，而是神呐、啊，你希望我做什么啊？呃、我我跟大家说，我不是一个善于跟人打交道的人，我不喜欢跟人打交道，我喜欢一个人独处的。哼！但是，当我安静下来祷告求神的时候，神竟然让我做了这样的一个服饰，跟人打交道的服饰，是不是？呃，不是我们喜好什么，而是神要让我们在我们的生命当中要做什么，这个才是很重要的。所以我盼望弟兄姐妹可以这样做，就是你可以在你所在的这个小组里面，细胞小组里面，尝试去服侍，呃，周周围的这个小组的成员，通过这些服饰的尝试，然后渐渐的显明你的恩赐，同时也可以问一下教会的牧师和长老。让牧师和长老为你祷告，看你有哪些服饰的这个方向啊、哦。所以，我们看保罗，然后怎么说？十二章十九到二十节，他说：“若有一个肢体身体在哪里，若有，但如今肢体虽多，身子却是一个。服饰要有果效，基督的身体要健康运作。关键是什么？彼此配搭，明白了吧？啊、哦，这是神的心意。好，最后保罗。”呃，这就引出了我们在服饰当中一项重要的实际的行动。我们来看第十二章二十一节，保罗说：“这样的话，眼就不能对手说‘我用不着你’，头也不能对脚说‘我用不着你’。”亲爱的弟兄姐妹，千万不要认为教会里或者小组里的一些肢体是没用的，明白吗？每个肢体都有用，只是你笨，你不知道它有什么用啊、哦。所以呢，你越是觉得……那个肢体没用的，我觉得你应该越是去亲近他，与他祷告，然后发现他的功用和价值，说不定他是你人生当中最大的帮助者，是神放在你身边的，有这种可能性哈。好，所以这段经文我们看到，基督的身体教会的第一个特征是什么？彼此配搭。教会怎么运作的？彼此配搭。一切的属灵恩赐都是根据基督的身体的需要而定的。对吧？刚才讲了，为的是建造教会，教会是一个身体，所以恩赐有合一性；教会有多个肢体，所以恩赐有多样性；教会是属灵的，所以恩赐有属灵性；教会的肢体都是有用的，所以恩赐有具体性。好，那么这段经文到底让我们看到怎样的基督呢？你说刚才不是说了吗？你说从教会的角度来认识基督，这段经文讲的是教会的属灵的恩赐，怎么样让我们认识基督呢？好，我告诉大家，这真的是神的伟大的智慧啊！神的智慧何等深呐、啊！啊、哦，你说怎么这么激动？我问大家一个问题啊：三位一体的神的三个位格，请问是怎么一起做成这个伟大的救赎计划的？你们知道吗？圣父、圣子、圣灵是怎么成就救赎的？知道吗？标准答案。互相搭配四个字，圣父照着他的美好的旨意，预定、预先定下、预定整个的救赎计划，定好了。圣子顺服圣圣父定好的计划，在十字架上成就了救赎，成了，对不对？主耶稣说成了。圣灵又把圣子成就的、完成的十字架救赎应用到。每一个胜负拣选的人身上，明白了吧？所以你看哦，整个的这个圣父、圣子、圣灵有虽然同职同荣同等，但是他们却有不同的分工，而且你会发现圣子和圣灵是多么的顺服圣父啊，对不对啊？他们甘心顺服彼此配搭，然后呢，伟大的救赎计划就成就了。如果不是圣父、圣灵、圣子的配搭，请问会发生什么现象？我们在哪里？我们还死在过犯罪恶中，没有得救啊，对不对啊？啊，所以弟兄姐妹，我们当感恩，也应该效法，在互相配搭中去效法耶稣基督，去效法圣父、圣子、圣灵的配搭，在相互配搭中。才向这个世界显明这神的三个位格是怎么工作的这个奇妙的，呃搭配，不是吗？只有当我们彼此配搭的时候，表明出来的福音才是圣父、圣子、圣灵所成就的福音啊！不是不彼此配搭的福音，是福音是不是，是福音吗？不是福音，是歪曲的福音。圣父、圣子、圣灵这样彼此被他成就的救恩。这个福音展现给人，你离开教会，你自己有自己的施工，然后你不跟其他人配搭，然后呢，你传出来的福音是歪曲的，是歪的，对不对啊？所以你想让你的亲朋好友信这个歪曲的福音吗？请大家好好思考。好，所以这个就是呃，基督身体教会的第一个特征：彼此配搭，相互配搭。记录身体第二个特征叫做相，叫做彼此相顾啊。服饰上要彼此配搭，但是呢，平时在关系上少不了彼此相顾，对不对？呃，我不知道大家知不知道我在讲什么。如果你今天要去跟弟兄姐妹一起一起配搭服饰，你平时在生活上是不是要跟那个弟兄姐妹要有一个美好的团契啊？彼此相爱，否则你怎么彼此配搭嘛？对不对？那么彼此相顾是怎么样彼此相顾呢？保罗说，主要是在那些教会里，在人看来软弱的肢体上操练。我们来看第十二章二十二节哈、啊，这真的是神的智慧。保罗说，不但如此啊，不但是彼此配搭，也要彼此相顾。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少。请大家在这儿注意一下啊，这里的软弱，我们经常讲我有软弱。这里讲的软弱不是灵性上的软弱，而是肉体上的软弱，人以为的软弱，就比如说，呃，体弱多病啊，呃，身体残疾啦，呃，智商低下啦，没学问，没体力，啊、呃，这个叫做软弱，对吧？啊、呃，身体上的，人以为的软弱，就是人看不起他的，啊、呃，但是圣经告诉我们，这样的人怎么样？更是在教会里面不可少。啊，我在这边问大家个问题啊。请问弟兄姐妹，请问你不想和怎样的人同在一个教会里？然后很多人的回答可能是这样啊，我不想跟呃身体有残疾或体弱多病的人在一起。为什么？哎呀，你知道吗？很有可能我将来会被被卷入他的生活，一定要去照顾他，对吧？因为他他他是个残废，然后呢，他身体很不好。我是他的兄弟姐妹，我我们不要去照顾他，对不对？我也不想跟太笨的人在一块否则我说什么他他他,他听不懂，然后这个很烦的，很费劲啊啊、哦，跟他打交道很费劲。我也不想跟经济上有麻烦的人在一块因为说不定哪天他向你借钱，那你作为弟兄姐妹，你不不借又不好，借了他应该是不会还的啦，对不对？哦，所以我不想跟这些人在一块那么这些人是什么人呢？呃，人以为软弱的人，那么你想跟什么样的人在一个教会呢？我再问你这个问题：你想跟什么样的人在一个教会呢？嗯，我想跟我聊得来的人同在一个教会，因为跟他在一块很快乐。他虽然不见得很有钱，但是也不见不会穷到让我问我借钱的地步，对吧？而且他停定期还有奉献，教会有吃有喝的多好。嗯，他不见得也很聪明，但是最起码沟通起来没有。代沟啊，或者没有障碍，他不见得很强壮，但最起码不会让我经常去照顾他，对不对？就我想跟这样的人聊得来的、处得来的人，呃、在同在一个教会里。所以我问大家，你你是这样回答这两个问题的吗？亲爱的弟兄姐妹，如果你真的是这样想的话呢，那我告诉你，这段经文就是对你很好的提醒。神说你不应该在这样的教会里。如果教会里面所有的人都是跟你聊得来，都是这样的人，那么对不起，这个教会让你死，让你在灵性上是死亡的。一个健康的教会一定有软弱的肢体，这是肯定的啊！为什么主啊，不能让我好过一点吗？因为如果在教会里面没有软弱的肢体，你就没有办法操练彼此相顾。懂了吧？啊、哦，可是主啊，难道一定要让我在软弱的肢体上操练彼此相顾才算是彼此相顾吗？我跟我的闺蜜在一块儿，我爱她，难道不是彼此相顾吗？我们一起去逛商场，我们一起去 shopping， 我们一起去快乐看电影，出去旅游，男士不，他他在旅游的时候摔倒，我扶他一把，难道不是彼此相顾吗？嗯 ，OK， 是彼此相顾，但是是人的彼此相顾。因为这个彼此相顾不需要你付代价，不需要你背十字架，不是从耶稣基督的爱发出的舍己的谦卑的彼此相顾，不是圣经里所说的彼此相顾，明白了吧？啊、oh, ，所以我告诉大家，教会里有软弱的肢体，是神特意放在你身边，让你去学习基督舍己的爱的对象。软弱的肢体不可少，因为他们都是教会的宝。如果你明白了这一点，你就知道保罗接下来要说的话了。但我们继续往下看啊，十二章二十三节，保罗说：“身上的肢体，我们看为不体面的，越发给他体面；不俊美的，越发要给他俊美。”这话什么意思呢？软弱的肢体不只是放在教会里面摆样子的。那你要付出实际的爱呀，明白吗？啊、哦，呵呵，你要服侍他们，你你你服侍他们的目标就是增加他们的荣耀。我再讲一遍，软弱的肢体放在我们教会里面是让你去增加他荣耀的，让他从不体面变得越发体面，越发就是加倍的体面，从不俊美变得越发的俊美，俊美就是比平常人还要俊美。比如说你有。呃，名牌的西服，你就应你就可以考虑送给那些买不起，呃，名牌西服的农民工的弟兄。我我以前碰到有有一个教会里面的一个弟兄真的是这样做的。如果你开的车是豪车劳斯莱斯，对吧？你可以去接送那些买不起车的姐妹。如果教会里面有弱智的肢体，智商很低的，你不要离远离他们。他们虽然虽然不怎么听得懂你的话，你跟他们聊天很很费劲，但是你可以跟他们多花点时间多聊聊，然后不幸的人看见了以后，就不会再歧视他们了。哇，这人是谁啊？你看，呃，教会里面那两个做呃大企业 CEO 的，竟然跟他这个弱智的人聊，说明这个弱智人有来头啊。如果教会里面有行动不便的残疾的肢体，你可以邀请他陪他一同出去旅游，因为他自己做不到。你可以推着轮椅，呃，跟他去爬黄山，对不对啊？啊，让他们看见上帝的创造的美，然后这就是神的旨意啊。所以，总之让他们的生活跟正常人一样，因为他们是尊贵的神的儿女。有一天到了天上。然后，这个残疾的，或者这个呃，这个体弱多病、不不体面、不俊美的这一位肢体，这位真信徒，神会改变他的羞羞辱的身体，变成一个荣耀不朽坏的身体。那时候你就不会再嫌弃他，而那个时候你才知道，原来你做的这一切都是合神心意的，蒙神悦纳的。主耶稣曾经讲过一个关于末日审判的比喻。其实讲的就就是这个道理哈、啊，你们大概忘记了。马，我给大家读《马太福音》二十五章第三十一到四十六节啊。主耶稣说：“当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。嗯，审判来了，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊和山羊一般，把绵羊安置在右边，把山羊安置在左边。”于是王就问那个右边的说：“你们这蒙父赐福的，可以来承受那从创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留住我，留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监监狱里，你们来看我。”这个王好像是软弱的肢体嘛，对不对？一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或者吃牲畜体给你穿？又什么时候见你病了，呃，或是在监狱里来看你呢？”王要回答这样说：“他说我实实在在告诉你们，这些事你们既坐在我弟兄中最小的身上，就是坐在我身上。什么意思如果你今天去照顾软弱的肢体，彼此相顾，你就是在爱主。”在照顾主，对吧？然后主给你预备什么？永恒的国。好，我继续读下去啊，这个故事还没结束。王又对左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼为他的使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我吃身畜皮，不给我穿；我病了，我在监狱里，面，你们不来看顾我。”他们也要回答说：“主啊，我我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或吃身入去，或病了，或在监狱里不伺候你呢？”王要这样回答，他说：“我实实在在告诉你们，这些事你们既不坐在我弟兄中最小的一个身上，就不是坐在我身上。这些人要往永行里去，永远的刑罚；那些艺人要往永生里去。”这个故事告诉我们什么，弟兄姐妹？很清楚啊，你要。关爱，你要主动的关爱、照顾教会里面软弱的肢体，因为这样做的时候，就是在照顾、关爱神，神必大大奖赏你。相反，如果你不去关爱软弱的肢体，甚至你不想跟软弱的肢体在一个教会里，你去哪里？我不给你答案，你自己在圣经上找答案。所以。你们明白吗？教会的一个重要的特征就是彼此相顾，尤其在软弱的肢地上显明出来。那些硬着心的人，不愿意跟软弱肢体相处的人，他们去哪里？我不给你答案，你自己去看，去看答案啊。好，保罗说话真的很严谨啊。那么他前面讲过的互相配搭是神的安排，到这里他又讲了彼此相顾也是神的安排。我们一起来看第十二章二十四节。保罗说：“我们俊美的肢体自然用不着装饰，但神配搭着身子，把加倍的体面给那些欠缺、缺欠的肢体。什么意思啊？把加倍的体面越发的给那些欠缺的肢体，不是人的想法，是神的旨意呀、啊！明白吗？啊？那你说为什么？我告诉大家，如果你做过父母就知道了。一大家子人，你如果是做父亲的，你有好几个孩子，嗯，其中有一个孩子是体弱多病的，你会怎么对待他？你会给他比其他的弟兄姐妹更多的爱，是吗？因为你是他的父亲。那其他弟兄姐妹看得很羡慕，说：“爸爸总是关心他，为什么不关心我啊？”因为你好好的，可是那个体弱多病的孩子不也是父亲的孩子吗？他更需要照顾，明白吗？啊，弟兄姐妹。如果你真的是蒙神拯救，真的是神的儿女，真的体会天父的心，我相信你一定会去照顾那些软弱的肢体的。这就是神的智慧。而且还有一点哈、哦，令我们意想不到的，当我们去关爱肢体的时候啊，有一个奇妙的事情发生了，就这个教会就开始合一了。哦，本来如果不关爱软弱肢体，没合一，所以这个软弱肢体真的是个宝。你说从哪里看出来？第十二章二十五节，我们来看，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾，免得就是不要产生分门别类，总要怎么样，彼此相顾。彼此相顾会导致教会不分门别类，那这是怎么回事这怎么发生的？你一想你就知道了。因为当我们一起去服侍那个软弱肢体的时候，我们的意念是不是相同呢？啊，我们希望这个软弱肢体能够得荣耀，我们的服侍方向是相同的，意念是相同的，这不就合一了吗？我们在服侍上更愿意彼此陪他，就开始合一了，对不对？对，分门别类的想法就渐渐淡化了，对不对？而且还有一点，施工本身，当我们去用这个爱去爱那个软弱肢体的时候，我们心里充满了什么？基督的爱。舍己的爱啊，不是人的爱，是舍己的基督的爱啊。当这个爱充满我们的时候，那不是那么软弱的肢体，我们会不会也同样去爱他呢？也会同样去爱他。所以你看，软弱的肢体真的是在教会里面是个宝。我当我们去爱那些软弱肢体的时候，教会就不再分门别类，更加的合一了。弟兄姐妹，我们要发现我们小组当中，我们教会里面。有哪些人是软弱的？我们一起去爱他们好吗？在爱他们的时候，教会无比的合一，然后耶稣基督的荣耀就被彰显出来了啊！所以接下来我们就可以看到，保罗把彼此相顾的这个道理，不仅局限在软弱的肢体上，也应用到所有的肢体上面。我们来看第十二章二十六节。保罗说：“若是一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若是一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。”你们明白这句话吗？无论这个肢体是软弱的、刚强的，无论他是欠缺的、富足的，他在受苦的时候，这里没说是软弱肢体嘛，对不对？无论是怎么样的肢体，他在受苦的时候，所有的肢体都跟他一同受苦。怎么受苦啊？如果他病了，就照顾他。就把这个病当做是自己的，如果是他生活上有困难，帮助他，把他的生活困难当做自己的，对不对？一同嘛。如果他心里有过不去的坎安慰他，把他内心的痛苦当做是自己，就是把他的难处当做是自己的难处来对待他，叫做一同受苦。那同样的道理，当一个肢体无论是软弱的还是刚强的得荣耀的时候，你不要去妒忌他，呵呵别人能这么过得这么好，别别去妒忌他。别人赚了一千万，别去妒忌他。为什么？你要把他赚的一千万当做你赚的，然后呢，你跟他一起快乐，我们一起去庆祝好吗？哎呦，而且还是我买单。呵呵你赚的一千万你自己留着啊！我相信你会服侍，用这个一千万来服侍神的。把他的收获当做自己的收获来看待，切实的从心里发出真正的快乐。所以这段经文讲什么？基督的身体教会的第二个特征是彼此相顾。对吧？先从软弱的肢体开始操练，渐渐的，所有的肢肢体都关怀照顾，这样整个教会就合一了，对不对？那么讲到这里，我要提醒大家，我们不要讲远了啊。你看保罗整个的十二章到十四章，在讲什么？在讲属灵的恩赐，对不对？对不对？我们前面讲了彼此配搭、相互配搭，是因为是导致整个就是在服饰上彼此配搭，跟属灵恩赐有关系。属灵恩赐也是让我们来彼此配搭的，对不对？属灵恩赐的特点是由基督身体的特性决定的，合一性、属灵性、多样性、具体性。那么这里我们看到属灵恩赐跟基督的身体有什么关系呢？哦，属灵恩赐的使用的对象乃是其他的肢体，尤其是软弱的肢体。今天神给你的属灵的恩赐，不是让你去高抬自己或者干别的事儿，实现自我。今天神给你的属灵恩赐是服侍人，服侍教会里的弟兄姐妹，服侍那些软弱的肢体的，明白吗？如果我们说我们有属灵恩赐，却不使用在弟兄姐妹身上，只想到自己，造就自己，让自己更丰满，不是拿来造就教会，不是用来关关怀软弱的肢体，那么。这个恩赐其实就不是属灵恩赐。好，那么这段经文前面讲过了，借着教会的角度来看基督，那么这段经文又让我们看到神的什么智慧呢？我我再问大家一个问题：三位一体的神的三个位格在相互配搭的工作中是有哪个主要的特征？他们彼此配搭，前面讲过了。对不对？成就的就问<咳>，在整个彼此被他过程当中，有什么特征？你们发现没有？也是四个字，哪四个字啊？叫做彼此荣耀。圣父荣耀圣子，圣子荣耀圣灵，圣灵荣耀圣父和圣子。你不相信？我给大家读两节经文你就知道了<咳>。在主耶稣被钉十字架之前，他向父天父这样祷告，他说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使你的儿子也荣耀他。”这句话说明什么？圣父和圣子是彼此荣耀的，看到没有？然后主耶稣讲到圣灵的时候，他又说：“他说他要荣耀我，因为他要将授予我的告诉你们。圣子、圣灵荣耀圣子。”然后他接着说：“凡父所有的都是我的，所以我说他要将授予我的告诉你们。圣灵要把圣子要荣耀圣子，他要把圣父告诉圣子的荣拿出来告诉你们。”圣灵也荣耀圣父，对不对？圣灵在圣圣灵在荣耀圣子的时候，同时荣耀了圣父。那么圣父和圣子也同样荣耀圣灵。当圣灵住在门徒里面，主耶稣这样说：“他说，你所赐父啊，你所赐的给我的荣耀，我已经赐给他们，就赐给门徒，使他们合而为一，向我们合而为一。圣父赐给圣子的荣耀。”这个荣耀给了门徒，圣灵住在门徒里面，圣父和圣子借着门徒这个器皿去荣耀圣灵，所以弟兄姐妹，我们为什么要彼此相顾？因为三位一体的神，他是彼此配搭、相互荣耀的，多么奇妙啊！你你们明白吗？当我们彼此相顾的时候，当我们把加倍的体面、加倍的荣耀带给那个软弱肢体的时候，当我们自己付出，然后让别人得着的时候，不正是显明神的荣耀吗？这就是十字架的真谛啊，对不对？你看十字架是不是这样啊？主耶稣基督为了你得着那永恒的荣耀，他甘愿舍去自己的生命，承受巨大的痛苦，而这痛苦是你带给他的。你本是软弱和羞耻，他是刚强和荣耀。然后在十字架上发生了神圣的交换，他亲身担当了你的羞耻和软弱，却把他的刚强和荣耀白白的给你了。所以，亲爱的弟兄姐妹，当我们去效法基督谦卑服侍那软弱肢体的时候，我们就是把十字架的荣耀活了出来，对吗？最后，保罗总结性的说：“十二章，我们来看最后一节，十二章二十七节，你们就是基督的身子，并且各自做肢体。”这节经文让我们知道，我们不是基督的身体，教会才是。我们是教会这个基督身体的肢体。我们自己个人功能不全的，我们不要靠自己，因为靠自己不能存活，需要互相搭配，彼此相顾。什么时候我们真的懂得了，不再像哥林多人那样骄傲自大，只顾自己不顾教会，什么时候我们的服饰才会有好的果效？愿神的话祝福你。我们做个祷告结束。亲爱的阿爸天父啊，我们感谢你，你的话语总是那样的奇妙。美好，但提常常提醒我们，我们还有身上还有残余的罪和可怕的骄傲，让我们真的能够降服在你的面前，被圣灵牵引着，去成就那美好的旨意。而这旨意是在教会里，是你是赐给教会的，不是单是赐给我的，是赐给教会的，让我成为教会的呃肢体之一，彼此配搭，彼此相顾，活出基督的荣耀。祷告奉主的名。Amen.